0: Ez itt a Zsebradio főbolygó egyetlen Zsebrádiója. ja Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Hello, bello, kedves zsebék, szevasztók! Ez itt a Zsebrádió adása a szeptember 26-án.
2: Lemegyek az óviba, sulip. Mindig a mamám a buliba. De mikor a papa hozzá tutiba. Rendszeres egy csemmegézünk Sütiba! Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Pucsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Belmegyük és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csodalény Cukimuki odaadott tünemény A felnőtteket tenyeremből letettem Így lesz nekem sima ügy az egyetem Láttam a barbit egy világos kitlofon Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem Az oviban napos, a soriban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjek a leves Vége a ovinak a mama megváradt Biztos, hogy megment a mancsőrjára Ki volt a házi? Nem emlékszem Na Ilyenkor tűzoltó nap Napközi külön orra szabad idő Húsz a sapi melegít a cipő. Én a Lozi meg a Gyilli meg a Bélus Hetikettőt maladunk, mert váll a logopédus Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a zsebrádió a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minket hallgat minden gyerek minden néri bácsi Van akinek bocska, másoknak meg bolás, Nekem minden regél, a zsebrádió a varázs Milyen kit a pálya, Mindenkinek kácsi, minket hallgat minden gyerek és minden néri bácsi.
0: Zseb rádió! Hihetetlen dolgok, hihetően. Ki ünnepel, mit ünnepel, hogy ünnepel?
3: 899. szeptember 24-én tartották a Brenta-menti csatát a magyarok és egy itáliai, azaz olasz király Berengár között. Akkoriban nem sorsolták az ellenfeleket, mint most a bajnokok ligájában, mert akkoriban a legfontosabb férfi a háború volt a foci helyett, és ezért még nem volt FIFA. Ez a csata aminek nyomán megszületett az egyik legismertebb és leghíresebb imátság, amit mi nagyon menőnek tartunk, a magyarok nyilaitól. mencs meg, uram, minket! Két dologról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni nektek röviden, aztán persze, hogyha kíváncsiak vagytok rá, majd ebbet beszéltünk hosszabban is, írjatok, hogyha érdekel. Az egyik, ez a magyarok nyilai, a másik, hogy mély volt a csata. A magyarok nyilai kicsit egyszerűbb, a magyaroknak volt egy elképesztő újítása, miszerint szerint hátrafelé is tudtak nyilazni. lovaglás közben. Ez nyilván annak volt köszönhető, hogy kiváló lovasok voltak, meg annak is, hogy nem voltak olyan bazinagy nyilaik, mint a többieknek, hanem kicsik voltak, amivel anélkül lehetett egy lovon forgolódni, hogy állandóan fejbe vágtuk volna a lovat a művelet közben. Ráadásul ezt a cselt rendszeresen úgy alkalmaztuk, mi magyarok, hogy odamentünk a, oda a lovasaink, emberkedtek, csúfoltak, pulülú béna vagy stb., buli az ellenfelet, és amikor ezek attól idegállapotba kerültek, elkezdtünk, mi magyarok, kamu menekülni. Erre az ellenség meg elkezdett utánuk lovagolni, hogy nosza, menekülnek ezek a csúfolódó bénák, pikpak kapjuk szét őket. Ekkor jött a csel hogy elkezdtek a magyarok hátrafelé nyilazni, és amikor már az üldözők nagy részét jól lenyilaszták, akkor visszafordulták és lecsasztázták a maradékot is. Ennyi. Mindig ezt a trükköt csinálták, és mindenki bevette. Egy ideig. Azt Augsburgi csatának hívták. De addig, addig az ideig imádkoztak, hogy a magyarok nyilató. Menj meg, urak, minket!
0: Megáll az egyszer! Meg a a a Mi lesz, el, ha nagy lesz a
2: Lókupec. A kupec szláv eredetű szó, jelentése kereskedő. Bár a kupec szó eredetileg harcost vagy katonát jelentett, ma már kizárólagosan a vásári kereskedőt jelenti. A kupecek marhával, de főként lóval kereskedtek. Egy-egy jó adásvétel után kupeces táncot jártak, mely egy énekszó mellett eljárt, jellegzetes férfi tánc volt. Ha kupec, vagyis kereskedő akarsz lenni, nem baj, ha van egy kis üzleti érzéked, és még mindig lehetsz például autókupec.
3: A magyarok csatáival kapcsolatban már régi Árpád honfoglaló magyarokról beszélek, van egy dolog, amiről beszélnünk kell, ez pedig, hogy miért kellett csatázni. E, és itt jön egy felnőtt kifejezés, amit majd felnőtte meg kell ismernetek, elég béna hangzik. Fégyi, üzleti modell. Árpád apánknak a honfoglaláskor elég sok gondja volt, mert egyrészt el kellett foglalni a hont. De hát ugye kellett is élni valamiből, és épp csak megérkeztek akkoriban, mi nem voltak kész. Az autógyáraink, meg a gázvezetékeink városaink se voltak, sőt, tulajdonképpen semmink se volt, amiből élni lehetett volna. Ezért, hát, hogy úgy mondjam, kénytelenek voltunk kirabolni egy-két országot. Hát, illetve ö, sokkal többet. Ez volt az üzleti modellünk. A Péknek az az üzleti modellje kell, dagaszt, Kenyeret csüt, aztán bejönnek a bódba a vevők, és megvásárolják a kenyeret. A magyaroknak meg az volt az üzleti modellje, hogy kirabolják a péket. Mondjuk persze, hogy ez sokkal takarékosabb, mert is sokkal olcsóbb a kenyér. De ezt mindannyian tudjuk, hogy több ponton is aggályos. Csak a végére annyit szeretnék mondani, hogy nem egyedülálló ez a dolog, itt vannak, tehát nem kell szégyelkeznünk túlságosan. Itt vannak például a világ. Felfedező portugálok, vagy angolok vagy spanyolok, akik egy ideig abból éltek, hogy valaki kiment a tengerre és visszahozott valamit, halat, amit meg lehetett tenni. Ez a üzleti modell fejlődött. Oda, hogy valaki kiment megint a vízre, de nem jött vissza aznap, mert messzebb ment. Felfedezett és kirabolt egy dél-amerikai országot. Persze ezt ők úgy hívták, hogy felfedezték az illető országot, és igen, fejletnek látták az üzleti modelljüket, hiszen alacsony költségek mellett magas jövedelmet biztosított. Hát igen, arról, hogy hogy lehet félre magyarázni a dolgokat, és hogy mit jelent a politikai kommunikáció, esetleg majd később dúmájuk. Egyet mindenképpen szeretnék ide a végére. Sok európai imádkozott, hogy a magyarok nyilatól mencs meg uram minket, mert rettektek a kegyetlen rabloktól, akik időről időre betörtek az országokba. De mindenképpen tudnotok kell, hogy mi, magyarok, ugyanezt a kort úgy hívtuk a felfedezések kora. Hm. Hm?
1: Interneten minden is kapható. Vásároljon szobafestőt! A szobafestő kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Szobafestő megjelenítést tartalmazott.
2: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt.
2: Együtt veled! Volt egy időszak Magyarországon, amikor úgy működött az ország, hogy az volt a mondás, hogy az ország, és ami benne van, az mindenkié. Mindenki a tulajdonosa, a gyáraknak mindenkié az összes tróli mindenkié, a foci egyesületek, meg a kórházak, meg az iskolák, stb. Na most, normálisan, ha én a tulajdonosa vagyok valaminek, és ha sok pénzt csinál, akkor én is kapok belőle. De ha csődbe megy, akkor én is ráfizetek. De ha valaminek 10 millió tulajdonosa van, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy mindenkié, de valójában senkié sem mert ha valami az enyém, arra vigyázok, szépítgettem, csinosítgatom, de ha nem az enyém igazán, akkor nem nő a szívemhez. Szóval az egész ország így volt vele. Nem nagyon gondozta senki, csak néhány hős. Ezek nem olyan köpönyeges, verekedős hősök voltak, hanem ők voltak a munka hősei.
0: Hát ettől most tisztára becsukistam.
2: Úgy dolgoztak éjjel-nappal, hogyha sokat dolgoztak, akkor sem kaptak több pénzt, Csupán becsületből és hősieségből csinálták. Hogy példát mutasson a hős, a sok lustálkodó dolgozónak, akik egész nap a lapátjukra könyökölve bagóztak, ugyanannyi fizetésért, mint ha izzatra lapátolták volna magukat.
0: Na ezen most megint becsokiztam.
2: Szóval ennek a bizonyos munkának volt a hőse. Ez a Pióker Ignác úr. Olyannyira hogy a hős munkájáért megkapta a legnagyobb magyar kitüntetést, a Kossuth-díjat. Wow! Na most a Kossuth-díj, az főleg tudósoknak, meg művészeknek jár. Olyan embereknek, akik a tudásukkal és tehetségükkel valami maradandót alkottak. Végül is Pióker úr maradandót alkotott, fém alkatrészeket gyalult. Vagyis kb. simára csiszolt valamiket egy géppel. Na, ezért lettő ő Díjas hős.
0: Megáll az eszem.
2: Talán a egy kicsit erős. De abban az időben jelképes jelentéstartalma volt. Mi szerint az ér igazán valamit, aki hülyére dolgozza magát a semméért. Szóval Pióker Ignác úr jelképesen hős volt. De ha rajta múlt volna, inkább a következő Ignácnak adtam volna Kossuth Díjat. Ő Samuel Weiss Ignác volt aki úgy híresült el, mint az anyák megventője. Orvos volt egy olyan korban, ahol még nem volt igazán menő az orvostudomány, mint ma, hogy már az interneten is megnézheted, hogy mit kell tegyél, hogy egy vírus ne kapjál el. Hm? Ha voltatok orvosnál, és jól figyeltetek, nyilván észrevettétek, hogy a néni, mielőtt benéz a szádba, alaposan kezet mos. Ennek az az oka, hogy nem akarja, hogy az előző betegének a szájában lévő gusztustalan bacillus az ő kezéről a te szádba vándoroljon. Ilyen egyszerű. De ez Ignács úr idejében ez még nem volt szokás. Előfordult, hogy egy akkori orvos egy boncolás után, amikor szétszednek egy halottat és a testében matatna. Kézmosás nélkül a terhes anyukához, és megvizsgálta. A hullás kezével matatott benne.
0: Megállod, eszem!
2: Ennek sokszor az volt a következménye, hogy szegény mamák meghaltak egy csúnyabb fertőzéstől, amit a doki kezéről kaptak el. Na, ez a szemölvei ezt vette észre, és rám parancsolta dokikra, hogy minden vizsgálat meg műtét után alaposan mossa a kezet. Persze a többi doktor lusta volt, és lehűjézték Ignác urat, aki ezen tök kiborult és kiabált velük. Nem, hogy kossúdiat nem kapott szegény, de még be is zárták egy déli házba. Viszont legalább ma az orvosokat tanító egyetemet róla nevezték el: Éljenek hát az Ignácok, a mi hőseink!
0: A bandja, maharadja, a halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Leesett a tantus. Ez a mondás onnan ered, hogy a 70-es évekig az utcai telefonokat egy tantus nevű, pénzért vásárolható érmével lehetett csak használni. Telefonhívás előtt be kellett dobni a tantuszt, majd ha a központ kapcsolta a hívott felet, a tantusz leesett a telefonkészülék persejébe. Ha lassan kapcsolt a központ, a tantusz is csak lassan esett le. Ezt olyan helyzetekre szoktuk mondani, amikor valaki lassan ért meg valamit. De amikor megérti, akkor végre leesik a tantusz a fejében. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Féle kaja van. Leves, második, finomság. A vura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
4: Mi lesz már a kaja? Gravlax. Gravlax? A gravlax skandináv pácolt lazac. Az eredeti recept szerint a fűszerezés után egy napra el kellene ásni a földbe. Lakótelepiek a hűtőszekrényt is használhatják. Azért meglepő, hogy a skandinávok a kedvenc ételeiket kültéri sejemfényű lakkokról nevezik el.
0: Ja, akkor nem kérek.
2: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
2: Együtt! Veled.
1: Az interneten minden is kapható. Vásároljon tárogatót. A tárogató kiváló szórakozás, akár baráti összejövetelekhez. A műsorszám tárogató, megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a gyík bitcoin már megint esik!
1: Bemelegítésként lássuk, hogyan kell leugrani magas helyekről, anélkül, hogy bejussuk az arcunkat. A magasból ugráshoz elsősorban bátorság kell, és rögtön itt is van egy tippem arra, hogyan gyűjts bátorságot az ugráshoz. A gond az, hogy a szemünk a testünk tetején, a fejünkön van. Így, ha lenézel mondjuk egy 1 méter magas pontról, és te is egy méter magas vagy, akkor mindjárt úgy érzékeli az agyad, hogy két méter magasan vagy. Pedig a helyzet az, hogy az ugrás végén a talpat fog földet érni, ami viszont csak egy méter magasból rugaszkodott el. Tehát, ha valahonnan le akarsz ugrani és épp bátorságot gyűjtesz, mindig azt ved alapul, hogy a lábad és a föld között mekkora a távolság. A testmagasságot ilyenkor nem számol. Szóval, ha az élet úgy hozza, hogy le kell ugranod egy magas kontroll azt a következő kép tett. Ugráskor enyhén előre rugaszkodj Ez két szempontból fontos. Ha felfelé rugaszkodsz el, azzal csak az ugró magasságot növeled, ami ugye nem cél. Továbbá ezzel egy kevés visszintes sebességre teszel szert, ami majd földetéréskor segíteni fog elvezetni a becsapódás erejét. Mindig páros, zárt lábbal érj földre. A lábaidat zárd össze, enyhén rogyazd a térdeid, és a lábizmaidat feszíznek. Ez azért fontos, mert ha csak úgy összeroltsz, mint egy bábú, nagy valószínűséggel orbarúgod magad a térdedbe. Ne akarj talpon maradni. Egyszerűen guruld ki a földetérés energiáját, vagyis a földetérés után a lendületed irányának megfelelően vagy előre, vagy oldalra feküdj el és bukfencez, vagy gurulj egyet. Tehát, még egyszer. Enyhén előre rugaszkodj el, páros zártlábbal zárt lábbal érj földet, és gurult ki a földetérés energiáját. Bár a gravitáció szigorú, de mégis a legigazságosabb törvény a világon, hiszen minden embert egy g vel húz a középpont felé. De egy kis felkészüléssel ki lehet cselezni az öreget. Ha már bevagytok melegedve, jöjjenek a húzos dolgok. Hogyan kössünk be egy vérzősebet? Egyszer egy vonalzóval lemértem, hogy 31 cm vágás van a testemet, és ebbe a vakbél műtétet még nem is számoltam bele. Szóval nekem elhihetitek, marha sok dologgal meg tudja vágni magát az ember. Tehát akkor nézzük át, milyen típusú vérzésekkel találkozhatunk, miről ismerhetjük fel azokat, és mi a velük. A legegyszerűbb vérzés a hajszál eres vérzés, ami arról ismerhettek meg, hogy gyenge intenzitású, nem ritkán csupán, csak cseppekben jelentkezik, függetlenül attól, hogy lehorzoltad a térded, vagy jócskán megvágtad a talpadat mondjuk egy kagylóval. Mondom én, hogy bármivel összemetélheti magát az ember? Na szóval! Az ilyen típusú sérüléseket úgynevezett fedőkötéssel látjuk el, ami a sztárvárszos sebtapasztól a nagyobb sebek esetén a gézlapi terjed. A gézlap rögzítésére használható gézköteget vagy raktapaszt. Akár sebtapaszt, akár gészköteget, vagy raktapaszt használtok, ügyeljetek rá, hogy a kötés ne legyen túl szoros, mert azzal leronthatod az adott testrész vérellátását. A vénás vérzés az előzőnél már komolyabb ügy. Ez a sérülés sokkal jobban vérzik a vérszíne csötét sötétpiros. Ha ilyennel találkozol, az azt jelenti, hogy egy jókora vágás szedtél össze. Megijedni nem kell, de cselekedni igen. Ezt a sérülést vagy direkt nyomással, vagy nyomókötéssel kell ellátni. A direkt nyomás azt jelenti, hogy egy gézlapot a sebre teszel és kézzel rányomod a sebre. Ha nincs nálad első segélycsomag, egy tisztább ruhadarabbal vagy akár a puszta kezeddel fogd le a sebet, míg megérkezik a segítség. A vérzés harmadik formája az artériás, azaz ütőeres vérzés. Ez gomoly dolog, gomolyan is kell venni és ami a legfontosabb, gyorsan kell cselekedni. A vérszíne ilyenkor élénkpiros és a sebből lüktetve sugárban spriccel a vér. Ez a vérzés típus azért nagyon veszélyes, mert a vért közvetlenül a szív pumpálja ki a testünkből a verőeren keresztül, és súlyos vérveszteséget okozhat, ezért mielőbb meg kell kezdeni a vérzés csillapítást. Az artériás vérzés ellátásánál szintén a direktnyomást, illetve a nyomókötést kell alkalmaznunk. A direkt nyomást már ismeritek, most lássuk a nyomókötést. A nyomókötéshez szükséged van több gézlapra vagy gézkötegre, melyet rászorítasz a vérzősebre, majd egy másik gézköteggel szorosan bekötözöd a sebet. Ha a seb valamelyik végtagon található és a vérzés nagyon erős, célszerű a seb fölötti részt erős körkörös nyomással elszorítani, melyet végezhez kézzel, dadrákszíjjal, de akár egy cipőfűzővel is. Ha a hosszabb időbe telik a segítség megérkezése, a szorítást 5 percenként fel kell lazítani néhány másodpercre, hogy a végtag vérellátása biztosított legyen. Kedves szülő!
2: Kérjük ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve.
0: Ked. 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 ked, ked. Tehát
2: Ked. Atyaik, uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap.